1: Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Wir haben heute Episode 183 mittlerweile schon und schreiben Mittwoch, den 18. Oktober. Wir sind also mitten im goldenen Herbst. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache diesen Podcast seit fünf Jahren independent, denn mich interessiert ganz brennend, wie wir diese Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten können. Mich interessiert, wo neue Tools entwickelt werden, wo neue Büros gedacht werden, wie eine neue Art der Zusammenarbeit, ein neues Verhalten gedacht wird, eine neue Haltung diskutiert wird. Ich habe viele, viele Fragen und die stelle ich hier in diesem Format. Heute geht es um das Thema Innovationen und mein heutiger Gast ist sicherlich einer der wichtigsten InnovatorInnen des Landes. Er hat auch eine eigene Innovationsagentur gegründet und er sagt, es geht eigentlich um ein vollkommen neues Verständnis von Innovationen, die vor allem eins bewirken muss, die Bedingungen allen Lebens auf unserer Erde nachhaltig zu verbessern. Was er damit meint, das habe ich ihn gefragt. Bei mir ist Karel Golter. CEO und Gründer von Indeed Innovation. Er ist Designer, Unternehmer und Business-Romantiker. Wir sprechen über seine Zeit in Kalifornien, was ihn da geprägt hat. Wir sprechen über die Erfindung des MP3-Players, über die Rolle künstlicher Intelligenz in der Zukunft der Arbeit und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann am Ende des Podcasts nochmal wieder. Bevor wir da reinspringen, gibt es noch einen kleinen Werbeblock in eigener Sache, aber wirklich auch für den guten Zweck, denn jetzt, wo es kälter wird, starten wir wieder mit unserer Spendenaktion, so wie jeden Winter, die Eisbademeisters. Das machen wir seit 2020, also mitten in der Pandemie haben wir diese Idee entwickelt. Wir gehen eisbaden bei uns in der Ostsee. und wollen damit Aufmerksamkeit erregen, aber nicht auf uns, sondern für einen wichtigen Zweck. Und in dieser Saison sammeln wir für den Wünschewagen. Wir haben in den letzten Wintern für den Obdachlosenhilfeverein Spenden gesammelt, für die Rostocker Tafel und andere. Und jetzt geht es tatsächlich darum, schwerstkranken Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Und nicht wenige wünschen sich tatsächlich auch nochmal mal mehr zu kommen. Wir wollen Spenden sammeln, das tun wir in Kooperation mit der ostsee Rostock und der Crowdfunding-Plattform 99 Funken. Ich packe euch mal den Link mit in die Shownotes eisbademeisters.de und für alle visuellen Stories dazu unbedingt mal checken die Instagram-Seite Instagram.com/eisbademeisters. Und wenn ihr in Hamburg oder Berlin seid, dann könnt ihr auch dort eisbaden gehen. Dort gibt es nämlich auch Eisbademeisters, Freunde von uns, die also auch Spenden sammeln für einen guten Zweck. Und darüber hinaus macht Eisbaden einfach riesig Spaß. Probiert's mal aus. So, und jetzt springen wir auch gemeinsam ins kalte Wasser in diesem neuen Podcast. Viel Spaß und bis später. Und damit Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Karel heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock rüber in die andere Hansestadt.
0: Grüß dich, Gabriel. Ja, in der Tat. Ich freue mich auch und habe die Ehre, hier dabei
1: sein zu dürfen. Aus dem schönen Hamburg, das ist ja meine zweite Heimat. Ich habe ja da ja ein paar sehr schöne Jahre verbracht mit meiner Frau und bin immer wieder gerne da.
0: Ja, ich selbst ja auch. Ich komme ja ursprünglich, ursprünglich ähm, aus Zürich, bin ja mhm. Schweizer, äh, bin aber mittlerweile auch schon, ja, es sind schon 23 Jahre, wo ich in der Hansestadt lebe. Und ich muss auch sagen, von den deutschen Städten definitiv meine Nummer eins.
1: Ja, die Hamburger sagen ja sogar, schönste Stadt der Welt. Auf jeden Fall, das Wasser hat schon was für sich. Karre, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, der Kalender ist voll. Umso mehr weiß ich das auch zu schätzen. Wir wollen heute so ein bisschen über Innovation sprechen, aber auch über Nachhaltigkeit, über Zukunft. Ich bin ja Vater von drei Töchtern und deswegen habe ich da natürlich auch ein großes Anliegen. Also was können wir heute eigentlich tun? um die Weichen zu stellen, wo müssen wir ran, welche Rolle spielen auch künstliche Intelligenz und die Themen, die jetzt immer mehr auch in den Fokus kommen, das sind Themen, mit denen du dich beschäftigst, zu denen du Bücher geschrieben hast, als Speaker unterwegs bist, gegründet hast. Wir fangen mal ganz vorne an. Ich habe nämlich eine Einstiegsfrage, die ich auch dir gerne stelle, lieber Kare. Wie würdest du eigentlich unserer mittleren Tochter Mathilda, zehn Jahre alt, erklären, was du so tust?
0: Also, ich helfe Unternehmen, coole, neue Dinge zu entwickeln, die aber nicht schädlich für unsere Umwelt sind.
1: Und weißt du, diesen Satz habe ich so ähnlich schon öfter gehört, aber der ging nur bis zur Hälfte. <lacht> <lacht> Erlebst genau. du das auch so im Kontext Innovation, dass man immer sagt, wir helfen Unternehmen, äh, coole Produkte und, ne, und so weiter, aber dann diesen Nachsatz, den du bringst, den hört man ja nicht immer, ne?
0: Nee, den hört man eigentlich selten. Und das ist natürlich das, das Zwingende in der heutigen Zeit, dass wir, wenn wir was Neues machen, dann darf es nicht etwas sein, was wieder mit Altlasten versehen ist, wo wir also, ich nenne es immer unseren Legacy-Rucksack immer weiter auf weil den tragen wir nonstop mit uns rum. Und das ist, das muss das Ziel sein. Alles andere ist in meinen Augen Quatsch.
1: Könntest du der Mathilde auch noch erklären, was Innovation ist? Ja, Innovation
0: ist etwas Neues, was Leute so cool finden, dass sie es auch entweder kaufen, nutzen oder gerne anwenden möchten.
1: Du hast ja schon gesagt, du bist in der Schweiz groß geworden. Wie sah das denn bei dir in deiner Kindheit aus? Hast du dich auch gern immer schon mit neuen Themen beschäftigt? Ich habe irgendwo gelesen, Lego spielte bei dir auch eine Rolle. Das verbindet uns auf jeden Fall. Ähm, erzähl mal, warst du auch so jemand, der immer schon gern Dinge ausprobiert hat und Interesse an Neuem hatte?
0: Ja, natürlich. Also man darf hier nicht vergessen, das war ja, das waren die 70er Jahre. Da gab es nicht nur Lego, natürlich, aber auch Lego. Und ich hatte äh, oder habe noch zwei Brüder. Wir haben alle im selben Zimmer geschlafen, gespielt. Na, da, da hast du natürlich auch so ein bisschen physikalischen Druck. Das heißt, du gekämpft. Bist auch gekämpft. Genau, da bist du auch viel rausgegangen und hast da auch äh, irgendwelchen Quatsch gemacht. Mhm. Ich, ich war vor allem jemand, der äh, gern geträumt hat. Na, das heißt, ich habe mir immer Sachen vorgestellt, habe ganz viele Sachen ausprobiert und so, habe aber immer gerne auch mit meinen Händen gebastelt und getan. Und das hilft schon im Kontext von etwas Neuem, eben Sachen zu erforschen, zu erfahren, auszuprobieren.
1: Mhm. Und dann, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, daraus würde ich vielleicht auch etwas für mich entwickeln? Ja, so ich als Vater spreche ja viel auch mit unseren Kids. Was wollt ihr mal werden? Da kommen erstmal so ganz wilde Sachen. Dann äh, macht man irgendwann ja. vielleicht mal so ein Praktikum und überlegt, ah, ist es das? So dieses ganze Thema etwas Neues. Wie kamst du da? Drauf, auch im -Kont Ich bin eher
0: so der Zufallsmensch, muss ich sagen, Gabriel. Also bei mir ist, ist sind, man kann es versuchen, sich so im Nachhinein zurechtzureimen, aber ich glaube, dass es ganz viel mit dem Zufall zu tun hat, zumindest in großen Teilen. Aber mein, mein Vater war Bauingenieur, Hoch- und Tiefbau. Das war natürlich total faszinierend, weil ähm, in der Schweiz, ne? also, da reden wir nicht über Häuser, sondern große Brücken, tiefe Tunnel, solche Sachen. Und das habe ich natürlich immer wieder auch ein bisschen mitgekriegt. Und der hatte dann schon in den frühen 80ern oder auch spät 70ern die ersten Laptops und Computer dabei. Wobei Laptops waren immer noch, äh, so wie wenn du heute einen richtigen PC-Dose hast, ne? mhm. aber nur einfach so mit einem kleinen Bildschirm schon integrierten Tastatur auch. Ne? So, sowas hat mich natürlich bestimmt auch so ein bisschen geprägt, ne? damit man da mhm. was, was, was kreieren, schaffen kann, was, was einen erstaunen lässt. Meine Mutter auf der anderen Seite, sie war äh, unter anderem Zuckerbäckerin und hat ähm, sich selbstständig gemacht, indem sie für Celebrities äh, wahnwitzige, äh, formal ausgestaltete Kuchen macht. Also so wie heute mit dieser einen Truller da beim schönen Backen oder wie das so heißt, mhm. ähm, aber eben das in den 70er und 80er Jahren hat sie Autos für Autohausbesitzer riesengroß, ne? also wirklich so ein 1,20 Meter langes Auto aus Kuchen oder ein zwei Meter langes Schiff oder oder was auch immer, also mhm. tolle Sachen gemacht. Also dieses Kreative, das war mein Umfeld, wie ich wie ich prinzipiell aufgewachsen wurde. Aber ich sag hier zu dem Thema. Innovation und Design, ich habe ja Industriedesign studiert, ähm, unter anderem in Amerika, bin ich gekommen, weil eine junge, hübsche Dame, die ich ziemlich attraktiv fand, mit äh, 18, 19, mir mal gesagt hat, Karel, weißt du was, ich gehe am Wochenende, gucke ich mir eine Uni an, die da kann man cool Design studieren. Und da habe ich gesagt, weißt du was, egal was die da zeigen, mit dir komme ich überall hin. <lacht> Und dann habe ich mich aber nicht in das die äh, junge Dame verliebt, sondern tatsächlich in äh, das Designstudium. Also ich war da und da habe ich gesehen, wie die arbeiten, woran die arbeiten. Ich war so, hey, geil, das will ich machen.
1: Ja, du hast ja in, in Kalifornien studiert, ne? Ganz genau. Und hast du da auch dann diesen aufkommenden Startups, Silicon Valley, äh, Technologie-Spirit da aufgesogen?
0: Total, das war also, ne, das war in den in den 90er Jahren, ähm, wo das Thema ähm, Technologie auch in die Consumer Electronics wirklich massiv forciert wurde. Ne? Also Apple kennt kennen wir ja alle, das waren aber wirklich nicht die ganz Anfangszeiten, sondern da, wo äh, Steve Jobs gescheitert nochmal ist und neu gekommen ist und dann sogar ne, mit mhm. den ganzen iMacs, äh, den bunten Knutschkugeln da und so weiter. Das hat man da total gemerkt. Und und es, es war wirklich eine Zeit, wo eigentlich alles möglich erschien. Man hat sich überhaupt über über gar nichts eigentlich richtig Gedanken gemacht, nur gesagt, hey, wir können noch höher weiter ähm, springen, auch Business-Modelle äh, Modelle zu integrieren. Ne? Die ganzen Digitalisierung, digitale Transformation hat da auch schon stattgefunden oder angefangen, zwar mhm. bevor Google oder, oder Amazon da waren in dem Zuge und dann kam das aber noch dazu. Das war... Das war richtig, richtig cool und vor allem in Amerika, musst du dir vorstellen, wenn du da in so, einer, in so einer guten Uni bist, da kommen dann die ganzen Sponsoren, also die großen Firmen und wir hatten die ganzen großen Firmen, die haben uns den, den roten Teppich ausgelegt und, und mit uns Projekte gemacht und haben uns irrsinnig viel Geld gegeben, also wirklich, kann man sich gar nicht vorstellen, Millionen, das ist nicht eine einzelne Person, aber ein Budget, wo wir dann Sachen machen konnten in 14 Wochen, es war der helle Wahnsinn. Also es war wirklich, und dieses Momentum, das, das finde ich das Faszinierendste auch immer noch in Amerika. Dieses Großdenken ja. und wirklich das Geiste Limit, das musst du schon mal erfahren haben. Wenn du das aber einmal verstanden hast, dann kannst du das immer wieder replizieren. Das ist
1: wichtig. Das erleben wir hier ja nicht so viel. Auch an Nein, den Schulen stimmt. nicht. Ich, ich mache da auch keinem einen Vorwurf, weil es hat ja, auch die Lehrerinnen und haben es ja auch selber nicht erlebt. Also woher soll es kommen? Trotzdem sehe ich es auch so. Es wäre schön, wenn wir auch mehr darüber reden. Also was ist zum Beispiel auch dein Traum? ja was Du hast ja auch gesagt, du hast geträumt. Genau. Auch wenn ich mit den Kids drüber spreche, was, was wäre so das Coolste, was du dir vorstellen kannst? Ne? Die beste wünschenswerte Zukunft? Diese Fragen, Stellen sich ja leider oft gar nicht, aus tausend Gründen wahrscheinlich auch. Ähm, irgendwann bist du ja auch zurückgekehrt. Hast du dann so einen Kulturschock gehabt, <lacht> als du zurückkamst
0: Nein, muss ich sagen, nicht warum, weil ich bin zurückgekehrt. Ähm, damals hieß die Firma Razorfish ein amerikanisches, am um, äh, New York Stock Exchange gelistetes, oder war es Nasdaq, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, Nasdaq gelistetes Unternehmen, was einer der ersten E-Integrator war, sozusagen die Digitalagentur, aber eben nicht nur für irgendwie Webseiten, Design, sondern wirklich Prozesse und alles und so. Und wir haben, die war so gehypt, dass wir da sozusagen, wer da angestellt war, der durfte sofort mit dem CEO von der Firma, die dich beauftragt hat, mit dem Job sprechen. Mhm. Und ich musste mich zum Teil wirklich verkleiden, um mit dem Vorstandsvorsitzenden zum Beispiel von der Hypervereinsbank ähm, mich zu präsentieren. Also ich durfte nicht normal kommen, so ein, hey, Herr Kolter, können Sie bitte irgendeine Jogginghose anziehen oder so, damit <lacht> ich so, also so ein bisschen wie ein, wie, ein, wie ein Hipster rüberkomme oder so. Es war ein wenig affig, aber die Leute haben auf einen gehört, als... Werden wir die absoluten Experten, dabei waren wir natürlich die Experten im Neudenken, ja. aber bestimmt nicht allwissend, was das Thema digitale Transformation betrifft. Wie ja. denn auch?
1: Ja, und du hast aber auch an vielen Stellen dann mitgewirkt, bestimmt auch während der Zeit, davor und danach. Ich habe gelesen, du hast auch an der Entwicklung des weltweit ersten MP3-Players ja. mitgewirkt. Das habe ich irgendwie bei Fraunhofer mal verortet gedanklich.
0: Das ist es auch, weil ich habe für die Firma Thompson Consumer Electronics gearbeitet. Das ist ein französisch-amerikanischer Staatskonzern oder ein Teil französischer Staatskonzern gewesen. Und die haben das Patent zu 50 Prozent, also das Patent geteilt mit dem Fraunhofer, das wurde co-entwickelt und hatten dadurch ähm, natürlich äh, so, so ein bisschen Vorgangsrecht, haben aber damit auch ziemlich viel Geld verdient logischerweise und haben den ersten weltweit ersten MP3-Player rausgebracht, den Lyra. Es war ein totaler Flop. Totaler mhm. Flop. Warum? Weil sie, obwohl wir im, in der Designabteilung den gezeigt haben, dem Management, was sie eigentlich anders jetzt machen müssten damit und wie sie jetzt ähm, ganze äh, Musikbibliotheken eben neu ähm, zusammenlegen können. Ne, mhm. Haben die einfach gesagt, nee, das ist eigentlich einfach die Fortführung eines CD-Players, der aber jetzt viel besser zum Joggen ist, weil eine Erschütterung würde bei einem Solid-State-Memory keine Auswirkung haben. Spielt, du hast nicht typisch diese im, im Joggen sonst auf einer, mit einem CD-Player, diese ja, Bombs gehabt. Noch. Ne? Ich kenne genau. das noch.
1: Von meinen Fahrten zur Schule mit dem Portable äh, CD-Player. Das war dann immer ein bisschen ärgerlich, wenn der Busfahrer da über die Piste gehoppelt ist. Also genau. sehr cool. Und ähm, ich habe ja auch mal in Hamburg übrigens gelebt, wie ich vorhin gesagt habe, und habe unter anderem bei Scholz und Friends äh, arbeiten dürfen. Äh, also Scholz und Friends Brand Affairs war das, Online-PR und Social Media. Und äh, wir haben unter anderem für British American Tobacco gearbeitet. Und da gab es auch Kritik natürlich, weil einige gesagt haben, oh, für Tabakindustrie arbeitet man doch nicht. Der Ansatz war aber zu, zu gucken, was macht man Gutes da draus. Und, äh, und jetzt wollte ich mal überleiten zu dir. Du hast nämlich, äh, wenn das stimmt, auch mit dem Thema Militär zu tun gehabt. Militär, ja, Technologie genau, und da, genau. da nochmal einen positiven Ansatz gefunden. Da dachte ich nämlich, könnte man ja auch denken, also mit dem Thema beschäftigt man sich doch erst gar nicht. Aber dann mal zu schauen, wie macht man was draus? Genau, wo, wo, wobei
0: man muss sagen, also es war folgendes, ähm, eben auch bei
1: Thomson, ähm,
0: weil eben auch amerikanisches Unternehmen die haben Militärtechnologie ähm, zur Verfügung gestellt, kriegt die sie dann für die Konsumerelektronikindustrie verwenden durften. Und das war natürlich super spannend, weil du kriegst da Sachen und siehst da Sachen, ähm, die 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 wahnwitzig sind. Also das ist wirklich wirklich krasses Zeug. Deswegen, ich meine, das hört sich, das war natürlich nicht vernichtende Militärtechnologie, also nicht irgendwie äh, jemanden abzuknallen, sondern es ging darum zum Beispiel, dass du mit, mit selbst geschaffener Energie, also durch die, die Du, die dein Körper zum Beispiel verursacht, entweder durch Abwärme in die Kleidung oder durch Kompression in den Schuhen und so weiter und so fort, die du, du dann nutzen konntest, um zum Beispiel halt eben deinen äh, MP3-Player zu betreiben und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Und noch mehr. Und das war natürlich schon auch das wiederum faszinierend, weil es ging immer aus der Technologie raus. Und dieses Zusammenspiel, Technologie mit Design, mit Innovationsfähigkeit, das habe ich halt eben da gelernt, gespürt, dass man das machen kann. Und ich bin ein wenig traurig, auch heute nach 23 Jahren in Deutschland, dass ich das in den wenigsten Firmen sehe. Entweder es sind die Ingenieure, die haben das Sagen und die wollen dann halt irgendwie einfach in der, in der Feature-Liste äh, ihre Technologie verortet sehen, aber wir müssen ja sagen, aus Deutschland heraus, technologisch gesehen, was wirklich Impact in der Breite hat, da ist ja immer weniger passiert. Wir haben keinen Telekom äh, Telekommunikationsanbieter mehr, ne? wie damals Siemens oder so, die noch irgendwas zu sagen hat. Wir entwickeln keine Internetprodukte. Es, es fühlt sich nicht an, als würden wir irgendwas äh, in den Markt bringen, was weltbewegend ist. Jetzt muss man sagen, darüber bin ich dann doch wiederum nicht ganz so traurig, weil vieles, was überhaupt in den Markt gebracht wird, ist Unsinn. Also es bringt uns nicht weiter. Wir haben andere eigentliche Herausforderungen, an die wir uns wenden sollten oder auf die wir unsere Energie setzen sollten.
1: Mhm. Ja, und nach meiner Zeit bei Scholz Friends war ich bei DDB Tribal und bei DDB war damals noch der Amir Kasai äh, an der nicht. Spitze und den kennst du ja bestimmt, habe ich mir gedacht. Und der hat ja auch dann gesagt, Leute, wir müssen äh, eine Relevanz reinbringen. Es bringt jetzt auch nichts, Werbung zu machen, nur damit äh, die nächste Zahnpasta noch einen dritten Farbstreifen drin hat. Irgendwie so hat er immer das Beispiel, sondern wir müssen wirklich schauen, wie verbessern wir das Leben und dann am Ende eben auch auf den Planeten geguckt. War das am Ende auch so ein bisschen auch so eine Triebfeder für dich, zu sagen, ich Gründe jetzt auch nochmal was Eigenes, um vielleicht da auch nochmal mehr Impact zu entwickeln?
0: Auf jeden Fall auch. Ähm, das Ding ist, wenn man selber relativ viel machen kann und, und, und wir konnten halt eben von, von der Technik und von den Fähigkeiten konnten wir eigentlich, also es gab fast kein Limit, aber eben genau dann stellt sich ja die Frage des Warums und wozu macht man das eigentlich? Ist es ja. nur, dass man halt eben selbst ein gutes Einkommen hat oder kann man auch noch was mehr bezwecken damit. Ja. Und mit dieser Frage habe ich mich lange beschäftigt.
1: Und dann kannst du uns gerne noch mal ein bisschen mit reinnehmen. Wie, wie sah der Prozess aus? Wie kam es zu der Idee, auch zu Indeed? Also da was Eigenes zu machen.
0: Genau, also Indeed selbst ne, habe ich ja vor 13 Jahren gegründet und eben zu eingangs wirklich als reine Innovationsentwicklungsfirma. Also Kunden, ne, egal, jetzt nicht aus dem Militärbereich und äh, ne, sowas, aber aus allen anderen Bereichen, ja, wenn ihr irgendwas braucht, was ihr selbst nicht äh, entwickeln könnt oder keine Ressourcen habt, dann können wir das für euch übernehmen. Ähm, cool. Und irgendwann, aber das muss so 2017 angefangen haben, da, da beschlich mich ein Gefühl eben, dass das irgendwie, das das, ist das wirklich, also mache ich jetzt gerade das Richtige mit meinem Team irgendwie? Mhm. Und, und was sind eigentlich die wichtigen Themen, die äh, vor unserer Brust sind? Mhm. Und da hatte ich so einen kleinen Oppenheimer-Moment, ne, wo ich, wo ich mir auch sagte, ich, irgendwie, irgendwie passt das nicht. Das muss anders gehen. Mhm. Und das war, das war der Moment, wo sozusagen, man könnte sagen, in, in die 2.0 stattgefunden hat, wobei wir haben vorher schon Transformationen durchgemacht aber das war wirklich ziemlich radikal, weil wir dann wirklich auch gesagt haben, hey, wir machen jetzt als erstes auch, also wir haben uns eine neue Strategie gegeben, eine neue Mission und Vision und haben einen Kunden, einen Neukundenstopp eingeführt, gesagt, also wir nehmen nur noch Kunden, die vollends auf das Thema zirkuläre Nachhaltigkeit einzahlen oder nachhaltige Zirkularität, mhm. ähm, also Circular Economy ähm, und ähm, haben das äh, ja, radikal durchgezogen.
1: Mhm. Und du hast gerade gesagt, du vermisst auch so ein bisschen auch in der deutschen Wirtschaft die Innovation. Ich lese dann aber auch, dass du sagst, Innovationsfähigkeit ist eigentlich ein Handwerk, das jeder Mensch lernen kann. Also woran hapert es denn bei uns?
0: Dass dieses Handwerk nicht gelernt wird. Okay, und das heißt nicht nur eine Schule, sondern ich, ich bin der Meinung, dass ein Unternehmen die gesellschaftliche Verantwortung hat, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern handlungsfähig zu halten. Und für mich ist Handlungsfähigkeit in der heutigen Zeit gleichzusetzen mit Innovationsfähigkeit. Was wir aber gesehen haben in vielen, vielen Unternehmen ist, dass man die menschliche Arbeitskraft genutzt hat wie eine dumme KI. Ja. Also man hat Prozesse eingeführt, standardisiert als solches, äh, mit KPI versehen und wenn du in diesem Raster drin warst, dann konntest du gut performen, wenn du also exakt dem Schema F entsprochen hast. Abweichler wurden rausgeschmissen, weil KPIs nicht erfüllt. Ja. Was dazu geführt haben, dass wir menschliche Roboter geschaffen haben. Ja. So Ja. Und das ist definitiv nicht handlungsfähig, weil handlungsfähig bist du, wenn du ein Problem oder irgendwas vor deiner Nase hast und deswegen auch innovationsfähig, wenn du dann sehr aktiv proaktiv das angehen kannst, ohne dass du sagen musst Mama Papa Start hilf mir doch.
1: Mhm. Und diese die Vision auch von einer besseren Welt, Stück weit bessere Zukunft, auch eine andere Art der Wirtschaft. Ähm, da gibt es ja schon auch noch andere Köpfe, die diese Richtung verfolgen. Und ähm, da gibt es auch dieses Haus auf Beautiful Business, wo du dann ja auch schon unterwegs warst. Ähm, der Tim Leberecht heißt er, glaube ich, ist Initiator, genau. ne? Hat ja auch einen tollen TED-Talk mal vor schon einer ganzen Weile gehabt, der richtig durch die Decke gegangen ist. Dieses äh, Business Romantik ist ja auch so eine, so eine Überschrift, die das so ein bisschen äh, so rüberbringt. Vielleicht kannst du uns das auch mal so ein bisschen aufmachen, so ein bisschen erklären. Das ist ja einerseits, glaube ich, auch so ein bisschen Systemkritik. Also wir können so nicht weiterspielen nach diesen Regeln. Vielleicht kannst du uns auch ja. ein bisschen erklären, wie es denn dann weitergehen sollte stattdessen.
0: Naja, es ist, man muss sich überlegen, so ein bisschen wie in der, in der Renaissance, ne? Also nach dem Mittelalter, wo, wo, nach der dunklen Zeit blühten ja Dinge wieder auf. Und da kam auch die Romantik in Teilen wieder dazu, ne? Und das ist dasselbe geht jetzt, wo wir eben vieles quantifizieren wollen. Wo wir vieles ähm, festhalten wollen in, in, in Schemen und Formaten und durchstrukturiert haben. Bloß kein Zufall und alles muss planbar sein. Da ist doch die berechtigte Frage, ähm, muss das eigentlich so sein? Ist das überhaupt menschlich? Und wo sind Gefühle dann drin? Wo ist das, was uns, wo wir doch hauptsächlich zu 70, 80 Prozent ähm, gefühlsgesteuert sind, wo ist eigentlich das drin? Und, und deswegen dann zu sagen, hey, na, das ist ja eins der schönen äh, äh, Schlagwörter oder Sätze, um, if software is eating the world, was ja gewisse Leute sagen, uh, we might... Uh, as well have a glass of wine with it. Um so ein bisschen mit diesem Zwinkern in den Augen auch zu sagen, ja, du kannst ja immer noch sehr, sehr performant sein im Business, aber hast du mal darüber nachgedacht, dass du trotzdem auch mal ähm, zeigen kannst, dass du verletzlich bist, dass du weinst am Arbeitsplatz oder um so weiter und so fort. Und das, das ist ein Riesenspektrum. Das ist eben gar nicht so knallhart zu fassen, aber mhm. ähm, ne, es gibt viele, viele Metaphern dafür. Wenn du eine Tür hast, mach sie auf. Lass Leute teilhaben, ne? dass du zum Beispiel, wenn du ein Meeting anfängst, ne? jetzt zum Beispiel auch online, warum hast du eigentlich nicht am Anfang, bist denn jemand, der Musik spielt? Ja. Also überall Sachen, wo du Kunst ähm, und, und und Business sind eine verdammt gutes eine gesamt, verdammt gute Paarung eigentlich und ja. so weiter. Also da kannst du in allen möglichen Dimensionen gehen
1: was uns als Menschen überhaupt auch gerecht wird, unserem menschlichen Wesen, ja, bis hin zu den Büros, die jahrelang aussahen, als ob da Legehennen rein sollen. Und Absolut. heute fängt man überhaupt erstmal an, darüber nachzudenken, was brauchen wir, nach welchen Activities sortieren wir das? Können wir da mal ein paar Pflanzen hinstellen und nicht nur eine alte Jucca-Palme. Darüber habe ich ja mit dem Raphael Gegen auch schon oft gesprochen, ihr kennt euch ja auch. Und äh, die Frage ist natürlich ähm, für mich, mh, wie man diesen tollen Gedanken, also ich unterstütze das total, wie man das aber dann in die Breite bekommt, in einer Wirtschaft, die ja mh, zu großen Teilen auch auf dieses höher, schneller, weiter einfach trainiert ist. Und ich glaube, man muss da ein Stück weit diese diese guten Geschichten auch erzählen, also in der Kommunikation höher halten. Und gleichzeitig muss man ja auch irgendwo an an Stellhebel ran, die das System irgendwie hacken können. Was, was kann man da tun?
0: Ja, das, das, das ist richtig. Ähm, wobei ich möchte gleich einführen, dass ne, wir haben heutzutage und gerade nach Corona merken wir das, glaube ich, noch mehr. Äh, läuft momentan überall auch in den Medien rum, sind die Deutschen zu faul geworden, ne, Teilzeitjob, keine Ansprüche mehr und so weiter und so fort. Aber die Frage stellt sich, glaube ich, viel eher, haben die das das richtige Setting dafür von von eben dieser Menschlichkeit bei der Arbeit. Sprechen wir überhaupt die richtige Sprache? Was, was bieten wir denen nicht in quantifizierten Aspekten wie das Geld? Weil wir wissen alle, es sind alle haben momentan gefühlt alles. Also es ist nicht so, dass es den meisten Leuten an irgendwas mangelt und trotzdem sind sie unglücklich. Mhm. Also macht uns Arbeit scheinbar mehr krank. Und das ist ja eigentlich nicht richtig. Und deswegen reinzugehen und da eine Softness auch reinzubringen oder eine, eine Variabilität, das ist eigentlich so einfach, das ist so menschlich. Ich, ich habe immer für mich gesagt, wenn wir acht Stunden, was ja die meisten mindestens bei ihrer Arbeit die Zeit verbringen, dann ist das der größte Teil unseres Wachzustands innerhalb der Woche, den wir da verbringen. Und da sollten wir lieber etwas tun, was wir total genial finden. Und wir Menschen sind nicht gut in repetitiver Arbeit. Wir sind verdammt gut in, äh, jetzt erlegen wir mal einen Bär, dann pflücken wir mal ein paar Bären, dann machen wir dies und jenes und sitzen ganz viel rum und machen nichts. Das ist eigentlich das, wo wir gut drin sind.
1: Das heißt, Arbeit hat für dich persönlich auch einen hohen Stellenwert, höre ich raus. Da kommt ja auch dieser ganze Begriff New Work her, um den es hier auch so ein bisschen als als Ausgangsbasis, sagen wir mal, geht. Also zu sagen, Arbeit kann etwas sein, was uns als Menschen stärkt und das, das man nicht irgendwie macht, um zum Wochenende zu gelangen oder zur Rente. Was würdest du jungen Leuten empfehlen? Wie findet man das, was einen stärkt, was man genial findet? Wie findet man das raus für sich als Mensch?
0: Ich glaube, dass man in seiner Jugend zuerst mal so viel ausprobieren sollte, was man nur irgendwie kann. Und dass man dann auch ein bisschen entspannt ist mit dem, was man anfängt. Weil viele glauben ja, sie müssen, na, das kommt auch von unserer Bildungsforciertheit ähm, unserer Eltern vielleicht. Ne? Du musst also bloß ne, einen guten Job haben, ne? weil wir das immer noch so ein bisschen drin haben, dieser eine Job, der das ganze Leben durchhält oder so. Mhm. Dabei ist das ja Quatsch das ist totaler Quatsch, das hat schon vorher nicht wirklich funktioniert, also vielleicht als Bauer und das Bauer ist ein geiler Job, weil du da wirklich eine Kontinuität drin hast. Ne? Aber ansonsten ist es doch so, dass mach den ersten Job, wo du irgendwie da schon mal eine gewisse Liebe hast, denk nicht an das, äh, an das, was irgendwie in 30 oder 40 Jahren ist und dann wird sich das entwickeln. Wir müssen, das Wichtigste ist, dass wir veränderbar bleiben, mhm. dass wir also immer wieder sagen, hey, ich, ich habe die Chance und ich will auch wieder was anderes und Neues machen. Weil sonst kommen wir in diesen Trott rein, dass wir, dass wenn dann irgendwas passiert, wie das KI kommt und den Job gibt es nicht mehr oder so, dass wir dann so ein bisschen hilflos sind und gelähmt und sagen, scheiße, was kann ich denn jetzt eigentlich noch machen? Und in diese Situation sollten wir nie kommen, weil nochmal, ich finde, als Mensch ne, sind wir die einzige Spezies, die am nächsten Morgen aufstehen kann und sagen kann, heute mache ich was völlig anderes. Ich werde Bäcker, Astronaut, Chirurg, ich kann es theoretisch tun. Ich meine, das ist nicht einfach, aber ich kann es tun. Ein Wurm kann nicht im nächsten Morgen aufstehen und sagen, heute werde ich Pilot, ich werde Arzt. Das kann er nicht, auch ein Affe nicht.
1: Ja. Was würdest du machen, wenn du einen anderen Job hättest?
0: Nee, ich, ich muss sagen, dass ich in meinem Job total immer zufrieden war, ich habe mich aber immer mit meinem Job auch gewandelt, indem ich immer weitergegangen bin. Also ne, auch das Thema ne, KI jetzt zum Beispiel, was das mache ich schon ja. seit also sechs Jahren, beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema. Und Das ist natürlich eine ne, ne Geschichte, ne, dass man plötzlich eben sich wieder in etwas verlieben kann. Man sagt ich, hey, das ist cool, das ist, möchte, ich, möchte ich mich auseinandersetzen. Und dann sollte ja. man das auch tun und gucken, dass man das zum Teil seines Lebens macht. Arbeit ist für mich Teil meines Lebens. Gewisse nennen es Arbeit, andere nennen es Hobby. Das ist meine Leidenschaft.
1: Musst du dann von der Leidenschaft auch abschalten überhaupt?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Da müsstest du, glaube ich, eher meine Familie fragen. Das Gute ist, also ich, ich, also ich ziehe irrsinnig viel Energie aus dieser Leidenschaft und ne, du hast vorhin das House of Beautiful Business angesprochen zum Beispiel, die machen ja einmal im Jahr so eine, mhm. so eine äh, so ein Festivalkonferenz mäßig, da ziehe ich irrsinnig viel äh, Energie raus, aber das ist das Gute bei mir persönlich, ich kann total gut abschalten, also ich kann, ich kann irgendwo was anderes hinkommen, da kann ich abschalten, da musst du mir mit gar nichts kommen. Also gar nichts. Da werde ich auch nicht diskutieren mit dir irgendwie so. so. Da werde ich total entspannt sein. Das mhm. ist auch das Coole. Das muss man auch ein bisschen können, finde ich.
1: Du hast gerade auch die KI angesprochen. Das ist natürlich auch medial gepusht. So eins der Top-Themen gerade, wenn wir uns auch über die sich wandelnde Arbeitswelt unterhalten. Da haben wir in Deutschland auch an vielen Stellen so einen Pessimismus. Ah, wer weiß? Ne, du hast schon gesagt, die Jobs. Äh, könnten da gekillt werden, wer weiß, welche Jobs neu entstehen, ob das reicht und überhaupt, was ist mit diesen Science-Fiction-Szenarien, äh, Skynet und Co. Ähm, du bist ja ein Optimist und äh, was stiftet Optimismus für dich, was gibst du anderen auch mit, warum äh, können wir uns diesen Pessimismus eigentlich sparen?
0: Naja, äh, zuerst mal, also wenn wir nicht zurück in die Höhle wollen, ne, also wenn das nicht das Narrativ ist, was wir eigentlich kommunizieren wollen, dann ist doch das Thema, dass wir mit all diesen Technologien, die wir schon immer hatten, darunter zählt auch die KI, immer irgendwie weitergekommen sind. Klar besteht hier jetzt die Gefahr, das, das adressiere ich auch immer, dass es das zum ersten Mal ist, wo wir durch Technologie eventuell auch nicht mehr mehr können, sondern plötzlich weniger, weil wir irgendwas Fundamentales verlernen können. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich schon immer so gewesen. Wenn du wenn du also nur noch ähm, Hörspiele hörst und kein Buch mehr liest und das 40 Jahre lang machst, könnte es sein, dass du verlernst zu lesen. Na, das könnte also tatsächlich passieren. Ähm, das ist natürlich, dann bist du selber blöd irgendwie ein bisschen, ne? Also, weil es gibt Grundlagen. Ansonsten aber glaube ich, dass wir sind auf diesem Planeten, haben wir uns zu einer äh, krassen Spezies so entwickelt, dass wir zu dominant eigentlich sind. Aber vielleicht könnten wir es tatsächlich schaffen, mit KI zum Beispiel, dieses Ökosystemische, was wir haben als Mensch mit der Natur, dass wir diesen, die, diese Kontrolle wieder zurückerlangen, indem wir nämlich Erkenntnisse gewinnen, indem wir Sachen so modulieren können, dass die Flüsse, diese ganzen Werteflüsse, die wir haben, Materialflüsse, die wir haben und so weiter, dass wir die besser in den Griff kriegen. Und übrigens, ich glaube, das mit, mit, mit dem Thema Arbeit. Wer sagt denn überhaupt, dass wir so lange arbeiten müssen? Vor allem, wenn die Arbeit für die meisten, und ich, ich muss sagen, also ich möchte viele Arbeiten nicht tun, die finde ich einfach doof.
1: Diese Marke, ich
0: ganz genau. Und davon gibt es viel zu viele. Ja. die Ist einfach nicht menschlich. Die braucht man doch gar nicht. Und in dem Zuge, ich glaube ja auch, dass wir das Wirtschaftssystem durchaus ein bisschen revolutionieren sollten. Und in dem Zuge vielleicht, was wäre, wenn wir dafür dann mehr coole Leistungssportsachen machen, dass wir uns damit messen anstatt mit Messern und Pistolen. Oder was wäre, wenn wir in den künstlerischen und musikalischen Aspekten und so weiter, die da unsere Zeit verbringen würden. Oder von mir aus ist Philosophieren ist mir, ist mir Jacke wie Hose sozusagen, aber in solchen sehr menschlichen Themen, wo wir gar nicht mit der KI in Wettbewerb gehen können. Ne, das ist also, ich, ich will, das, das ist ein Gedanke, vielleicht, wenn ich kurz darf, den, ja. den, den will ich auch in den nächsten Tagen nochmal weiter stimmen, spinnen. Ich glaube, dass in Deutschland wir nur einen Bruchteil in Breitensportförderung geben im Vergleich zu dem, was wir momentan gerade in KI ausgeben. Und ich verstehe die wirtschaftliche Komponente des KIs. Aber das heißt, wir stecken wieder Geld in irgendein System rein, mehr, ein vielfaches mehr, in äh, die, die Befähigung einer Maschine, anstatt dass wir eigentlich Menschen befähigen, befähigen, Menschen zu sein. Und das widerspricht mir grundsätzlich.
1: Bei all den Zukunftsthemen, die ja nie enden, jede Stunde passiert was Neues. Ähm, wie bleibst du da auf dem Laufenden? Wo sind deine Quellen?
0: Ganz ehrlich, die Menschen sind die Quellen. Ich habe das gemerkt ähm, zu Corona-Zeiten, dass, dass, dass ich enorm interessiert war, mich mit Menschen zu verknüpfen auf der ganzen Welt. Da ähm, hatten wir, glaube ich, alle diverse Zoom-Calls. Äh, aber das Schöne war eben mit vielen Fremden auch. Ja. Ähm, und was ich aber trotzdem vermisst habe, ist, auf Konferenzen in dem physischen Raum nehme ich nochmal Informationen anders wahr. Und als das jetzt wieder losgegangen ist, habe ich gemerkt, wie mir das gefehlt hat vorher, Obwohl ich das schon hatte durch andere Menschen. Aber da nehme ich das wahr. Ich ich, ich ziehe sehr viel Energie von, von Geschichten, die Menschen mir erzählen. Natürlich lese ich auch und so weiter, aber es, ist, es verhaftet bei mir viel stärker, wenn ich es irgendwie in einem physischen oder persönlichen Kontext habe. Und das da nehme ich unheimlich viele Impulse mit. Und ich versuche, sie wirklich so divers wie möglich zu haben. Also wirklich unterschiedliche Sachen, weil das ist das Spannende. Wenn du plötzlich anfängst, Verknüpfungen zu sehen, ja. ähm, die vielleicht sind, machen vielleicht auch nicht, aber man glaubt zumindest, sie sind da und das ist einfach spannend, das ist erfüllend. Ja.
1: Ich darf mich ja hier in diesem Podcast auch mit vielen Unternehmern, Unternehmerinnen unterhalten, nicht nur, aber schon auch, die, also auch wirklich, und das finde ich ja auch so schön, eine ne Vision haben von der besseren Welt. Manchmal denke ich mir, ihr müsstet eigentlich in die Politik gehen, niemand möchte es. Gibt, gäbe es irgendeine Zukunft, in der du in der Politik aktiv wärst? Weil eigentlich bräuchten wir doch Leute in der Politik, die genau auch sich mit Technologie beschäftigen, die so in Richtung Design mal gucken. Leben wir ja eigentlich fast gar nicht.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Übrigens, mein Bruder ist Politiker, also Berufspolitiker. Ah, ja. Also Politik war bei uns in der Familie auch immer ein, ein Mittags- und Abendessensthema. Ja, was das Problem ist, sehr wahrscheinlich, dass... Politik ist ja zum Glück in der Demokratie so, dass es eben vom Volke gewählt wird, was aber leider auch den Nachteil hat, wenn man dann nur vier Jahre oder fünf Jahre irgendwo ist, dass das vielleicht nicht hilft, außer mhm. man hat dann die volle Macht, ne, was ja heute kaum mehr irgendwo der Fall ist. Und das macht es dann sehr schwierig, die Sachen dann wirklich durchzuziehen, die man, die man, die man möchte. Und das ist natürlich im Privatunternehmertum einfacher. Selbst wir mit unseren Kunden, die wir natürlich nicht bestimmen können. Aber so haben wir doch einen größeren Einfluss, weil wir können ja auch einfach Nein sagen. Wir können wirklich sagen, nee, das machen wir nicht. Das macht für uns keinen Sinn und wir haben moralische Bedenken dabei und dann machen wir es auch einfach nicht. Und das kannst du halt in der Politik nicht einfach machen. Ne? Du musst ja immer irgendwo einen Kompromiss finden. Erleben wir jetzt gerade. Ne? Ja, ich glaube, ja. heute wird gerade in Berlin das Thema ähm, der Nachschärfung oder Verwässerung, je nachdem, wie man es nennen möchte, der Klimaziele. Fatal, aber das ist einfach, weil wir die AfD haben, die momentan so einen Zulauf hat, dass man sagt, hey, bloß nicht noch irgendwo äh, Leute vergrätzen. Äh, Wäre für mich keine Führungskultur, aber herrje, ne? deswegen bin ich auch kein Politiker.
1: Ja, ich kann das ja verstehen äh, und ich kann mir auch nicht vorstellen, in die Politik zu gehen. Aber andererseits sind das natürlich auch große Felder, wo Zukunft mitgestaltet wird. Und äh, Aber das müssen wir an anderer Stelle nochmal weiter diskutieren. Am Ende, jetzt würde mich nochmal interessieren, also du hast schon erzählt, wo du so deine Informationen herholst, wie du so arbeitest, was dir auch... Hoffnung gibt, die du auch gerne teilst, aber was was oder wer inspiriert dich auch? Also wo du vielleicht auch sagst, da komme ich nochmal zum Nachdenken, da ändere ich vielleicht sogar mal den Kurs, da hole ich mir Impulse rein, um mich selbst weiter zu verändern.
0: Das sind aber nicht einzelne Menschen. Ich nee, weiß das nicht, ob das können ja auch ne? Bücher
1: oder alles Mögliche sein.
0: Genau. Und, und das ist wie es, es ist alles Mögliche. Also ich habe zum Beispiel, ne, also aktuell finde ich super spannend eine ähm, Olivia Lazar oder ein Simon Michaud. Die sind halt in der in der ähm, Klimawissenschaft ähm, sehr artikulierende Menschen, die 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 Wissen in Kontext setzen, wo man wirklich sagt, Mensch, das müssen eigentlich alle wissen. Ja. Ähm, dann würden die, wenn die das Wissen kriegen. Aber es ist erstaunlich, dass da Sachen erzählt werden, die äh, man nicht im Spiegel liest. Ne? Das muss man ja nicht gleich in der Blind lesen, aber zumindest im Spiegel oder so gibt es nicht. Das wissen die wenigsten. Und das sind Sachen, wo ich immer wieder sage, sehr, sehr smarte Leute. Ähm, und davon gibt es ja viele, zum Glück, auf der Welt. Ähm, und auch da wiederum aber ganz, ganz wichtig, immer schön divers bleiben. Also man muss sich auch mal die die schwarze und dunkle Seite anhören, weil dann kann man besser verstehen, wie man dagegen argumentieren kann oder oder was auch immer.
1: Das heißt, du gehst auch mal in eine Diskussion mit einem AfD-Wähler? AfD ja,
0: ja, ich, ich, ich habe das äh, und und das ist für mich wirklich schwierig. Also ich, ich äh, auch sonst mit mit Wirtschaftsleuten, die mir sagen, die, die Klimakrise äh, leugnen. Ne? Ja, ja. Und da, das ist, das finde ich mega krass, also da geht bei mir der Blutdruck auf, auf ganz hoch, ja. ähm, aber ich, ich weiß, dass mir das hilft. Es hilft mir wirklich auch, mich zu zwingen, die andere Perspektive einzunehmen ja. und versuchen zu verstehen, warum macht er das? Und ich hatte das auch vor zwei, drei Jahren mal auf einer Konferenz, äh, als ich mit einem amerikanischen Transhumanisten diskutiert habe. Weil ich fand das, also ich fand das wirklich brutal grenzwertig, dass der überhaupt da sprechen durfte, habe mich dann aber danach mit dem
1: auseinandergesetzt. Da musst du uns nochmal erklären, Weil, was, was dahinter steckt.
0: Also der Transhumanisten, die wollen ähm, uns sozusagen unsterblich machen. Also ja. ne, die versuchen, dass wir dass wir unsterblich werden und dass wir am besten dann unser Gehirn nochmal hochladen können oder unsere okay. Seele, wie auch immer, und dann ewig lernen. Und die haben zum Beispiel vor der UN eine Petition eingereicht, ja. dass Schlaf als Krankheit definiert wird.
1: Aha.
0: Warum? Weil wenn das so wäre, dann würden sie Fördergelder kriegen und zwar nicht zu knapp, um halt eben tatsächlich Schlaf zu überkommen, damit man das nicht mehr, dass es geheilt werden kann. Und dasselbe machen die auch mit Essen und solchen Sachen. Also alles Sachen, die ich eigentlich total menschlich finde, wo die ja. aber sagen, nee, das stört uns doch nur. Essen stört uns nur, das kostet uns Zeit. Schlafen kostet uns Zeit, das brauchen wir nicht. Das können wir doch alles anders machen. Und die sind also deadly serious. Ja, also das ist das ist krass. Okay. Aber trotzdem ist es interessant, eine andere Perspektive aufzunehmen. Warum ist das so? Was wollen die damit erreichen und bezwecken?
1: Naja, weil wir sind ja alle in unseren Filterblasen unterwegs und äh, manchmal beschweren wir uns drüber, manchmal ist es auch ganz kuschelig weich, da muss man sich die streiten, deswegen finde ich das auch ganz wichtig, immer mal wieder auch, ähm, und manchmal muss man ja auch gar nicht so weit schauen, um andere Perspektiven zu entdecken, manchmal sind es die Nachbarn, ne? manchmal ist es im großen Familienkreis schon so. Karel, herzlichen Dank für heute. Ja, wir konnten ja. dich schon mal ein bisschen kennenlernen und wir werden das mit Sicherheit nochmal fortsetzen und dann nochmal tiefer in ein Thema einsteigen. Wir haben ja heute so ein, zwei schon mal angerissen, aber ich danke dir erstmal für heute, wünsche dir weiterhin natürlich viel Erfolg. Wir äh, hauen alles in die Shownotes, LinkedIn, du hast ja auch schon ein Buch geschrieben, also schaut euch das gerne schon mal an und äh, dann geht es bestimmt bald dazu auch nochmal weiter. Schöne Grüße nach Hamburg erstmal.
0: Große Klasse, ganz lieben Dank, Kapel. Das hat mir super Spaß gemacht und bis sehr bald.
1: Bis bald, mach's gut. Ciao. Ciao. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links wie immer in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann tut mir den Gefallen und bewertet den Podcast mit vielen, vielen Sternen auf Apple Podcasts und Spotify. Schreibt eine kurze Rezension. Das hilft uns auf jeden Fall im Ranking, denn wenn Leute nach dem Thema Zukunft der Arbeit New Work suchen, dann sollten sie diesen Podcast finden. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr mir natürlich auch euer Feedback geben. Schreibt mir gerne über meine Website, gabrirath.com zum Beispiel oder über LinkedIn, da können wir auch sehr, sehr einfach connecten. Es gibt auch eine LinkedIn-Page für diesen Podcast, New Work Chat, findet ihr auch über die Show Notes. Dort gibt es immer nochmal Behind-the-Scenes-Content. Wer wird in der nächsten Folge dabei sein? Wie sah das aus bei den Recordings oder auch unsere mittlere Tochter Mathilda, die das Intro einspricht, ist auch schon mal zu hören oder von hinten zu sehen. Von vorne muss es ja, wie gesagt, nicht sein. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr mich übrigens auch als keynote speaker buchen. Das läuft dann über meine SpeakerInnen-Agentur Minds Matches. Dort gibt es also viele sehr gute SpeakerInnen rund um New Work, Transformation, Diversity und auch ich, ich bin da am Start, also ihr könnt gerne anfragen, wenn ihr eine Veranstaltung organisiert, komme ich zu euch. Ich reise gerne mal rum und komme natürlich auch online auf eure Veranstaltung. Erzähle dort die wichtigsten Learnings aus fünf Jahren New Work Chat Podcast und aus vielen, vielen Projekten, die ich mit bewirkt und gestaltet habe. Würde mich freuen, also meldet euch dazu gerne. So viel für heute. Wir haben jetzt in den letzten Wochen ja zwei Folgen pro Woche gehabt, Mittwochs und freitags und kehren jetzt wieder zurück zum altbewährten Rhythmus. Also immer freitags gibt's es dann eine neue Episode. Das war jetzt sozusagen mein Geschenk für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wir werden auf jeden Fall jetzt im Herbst und Winter auch noch viele spannende neue Themen anschneiden. Wenn ihr dazu auch Ideen habt, wenn ihr sagt, Mensch, darüber sollten wir mal reden oder darüber sollte der junge Mann mal sprechen, dann äh, meldet euch doch gerne bei mir. Entweder mit einem Themenvorschlag oder mit einem Gastvorschlag oder vielleicht seid ihr selbst ja auch mal in der Lage und sagt, das wäre mal wirklich etwas, was die Diskussion in irgendeiner Form bereichert, dann schreibt mir auch gerne und vielleicht klappt es ja. So viel dazu von mir. Schöne Grüße aus Rostock. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.